0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Souza e hoje no blog do Souza mais uma entrevista especial e hoje com o técnico Gustavo de, de Conte do Flamengo. Mas antes de apresentar o Gustavo, dou aqui meu alô para o Lucas Jocha. Lucas, e aí, como você tá?
1: Boa noite Felipe, boa noite a todos que estão acompanhando essa entrevista. Mais do que especial, né? o Gustavinho tem uma trajetória enorme no basquete, muito bem-sucedida, e hoje a gente vai poder falar um pouco sobre isso
0: com ele. Então, obviamente, para apresentar aqui, Gustavo, é, eu que acompanhei de perto aí no Rio de Janeiro, vendo os jogos e vendo seu ótimo trabalho pelo time do Flamengo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Bom, obrigado, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Obrigado pelo convite aí, prazer, prazer estar aqui com vocês. É isso. Gustavo, vou, vou começar já a minha primeira pergunta. é Como treinar, cara, nesse momento de pandemia? Porque é muito difícil as equipes voltarem no ritmo muito bom. A gente viu isso na NBA, alguns jogadores até é, tendo problema de conclusão. Como é para você, cara, conseguir administrar novos contratados, começar esse período de treino? Como é que foi para você esse, esse momento? Bom, para mim é,
2: particularmente não está sendo é, tão difícil pensando no lado estratégico de planejamento, porque está tudo muito no, na com a responsabilidade dos médicos, né? Dos médicos, enfim, do, do pessoal da saúde é, por conta da pandemia. Então eles estão comandando praticamente tudo que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Uh, 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 em termos de, de convivência, vamos dizer assim, né? entrada no clube, testes, convivência, tempo de treinamento, enfim. E começo de temporada também, é, sempre é uma coisa muito, muito do, que tá, fica nas mãos do preparador físico. Né? Então, o, o Bruno, junto com o pessoal da área da saúde, eles comandam mais, assim, porque... A ênfase sem dúvida nenhuma nesse início é a questão física, até porque os, os jogadores ficaram praticamente cinco meses sem, sem jogar, né? Alguns treinaram individualmente, é, fisicamente, mas não é a mesma coisa, né? A gente sabe que não é muito próximo do que é a experiência de um treinamento supermal. Então, a princípio, nessa segunda semana, até segunda semana, tá tudo muito na mão deles.
1: E até aproveitando essa questão da pandemia também, Gustavo, acho que a frustração maior é por não ter terminado a temporada anterior, né? Todo mundo idealiza muito esse começo, meio e fim da, da temporada e vocês viviam um momento muito bacana ali depois de ter classificado contra o Instituto na Champions League, os playoffs do NBB estavam se aproximando. Fica aquele gosto de não saber como terminou a temporada, né? de não poder avaliar esse começo, meio e fim de uma forma melhor. né? Ah,
2: sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que essa questão... A, a gente vinha fazendo uma grande temporada, né? a gente vinha em primeiro no NBB com uma certa distância até, a gente vinha invicto na, na Champions League, que é um sonho pro, pro torcedor do Flamengo, para a diretoria do Flamengo e para nós, né? O título da Champions League novamente. Mas assim, cada vez que a gente assiste é, o noticiário na televisão e vê as coisas que estão acontecendo com relação à pandemia, a gente não fica com essa frustração assim tão evidente, né? Porque a gente vê que tem coisas mais importantes do que a Champions League ou terminar o terminal e, e também, ao, ao mesmo tempo, agradecemos a Deus todos os dias por ser tão privilegiado, porque a gente está até voltando a trabalhar e, e muitas profissões não conseguiram voltar, outras é, foram impedidas né, pelo tema econômico, aí, até demitidos, fecharam os negócios, enfim, tem muita, muita coisa ruim aí acontecendo, a gente tem que procurar ser solidário, ajudar e, da nossa parte, assim, agradecer por... por Assim, minha família, todo mundo está tá bem e, e, enfim, alguns conhecidos não tão bem, mas a gente é, o finalizar, a finalização da temporada passada é o, é o
0: mínimo perto de tudo isso que a gente, que a gente viveu e, e continua vivendo. Né? Boa. Talvez, não sei se você vai querer falar muito sobre o favoritismo do Flamengo, mas é, é evidente que o Flamengo conseguiu manter seu elenco, trouxe peças importantes, uma delas foi Josito Gonzales. É, fala um pouco como foi essa, essa contratação, essa busca e a mira por esse jogador, já que muita gente que acompanha o mercado da NBB não estava ali esperando que essa fosse uma contratação da equipe rubro-negra. Bom, o, o Luciano Gonzales foi um, um cara escolhido
2: com, toda, com todo o critério por, pela comissão técnica, né, por nós e pela diretoria. Uh, é um jogador que eu, particularmente, já admiro há, há bastante tempo. É um cara muito inteligente para jogar, é, que joga bem o piquenho, que é a, talvez a nossa principal arma ofensiva, vamos dizer assim, né? É o que a gente mais faz, é o que a maioria dos times mais faz, mas o Flamengo é um pouco exagerado nesse aspecto de piquenho. E ele joga muito bem, tem uma leitura muito boa dessa situação, tanto para passar quanto para finalizar. E é um cara. É, Assim, é um cara de, de equipe, vamos dizer assim, né, um cara que tá, 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 numa... tá subindo o nível dele na carreira, ele tá com 30 anos ali, na margem dos 30 anos, e tá no melhor momento e o momento mais consistente. Ele quando era menino, ele fazia uma temporada boa e duas ruins, agora ele tá fazendo temporadas boas em sequência. Um jogador acostumado com grandes times, jogou no São Lourenço, jogou no Instituto, brigou por título das Américas, foi campeão, enfim. É um jogador acostumado com uma equipe grande, como o Flamengo, com jo jogar ao lado de grandes jogadores, como a gente tem aqui. E fundamentalmente, assim, mais da parte técnica, é um cara que ele joga 20, 22 minutos e produz muito nesses 20, 22 minutos que ele joga. Que é o tipo de jogador que a gente precisa para compor aqui com o Marquinhos, com o Olivinha, com quem a gente já tinha. Né? A gente não precisava de um jogador para vir jogar 30, 40 minutos a gente precisava de um jogador para vir jogar, para produzir bastante em poucos minutos, que é o caso dele, o caso do Léo Demetrio, são jogadores que produzem bastante em poucos minutos.
1: Bom, Gustavo, você tocou nessa questão da minutagem dos jogadores também, e é um desafio grande nesse sentido de, às vezes, você contratar um jogador de uma outra equipe e incluir ele dentro do sistema, sabendo que talvez em algum momento o tempo de quadra dele vai diminuir, ou a pontuação, enfim, o scout dele vai diminuir um pouco, como que você trabalha internamente essa questão de não pensar tanto no individual, mas no bem coletivo, né? nessa essa questão de caminhar uh, com a equipe para vitórias e para os títulos também?
2: Bom, eu acho que isso é primordial, cara. Isso tem que estar acima de tudo, tem que estar em primeiro lugar. Né? O mais importante, que a gente sempre fala, é o que é está escrito aqui na frente, né? que é o nome do time não o que está escrito atrás, que é o nome do jogador. Isso é o mais importante. Uh, então, acho que os jogadores, quando chegam para trabalhar com a gente, já sabem disso. Se não sabem, ficam sabendo rápido. E as demonstrações no dia a dia são nesse sentido, né? que o mais importante realmente é o Flamengo, é o time que a gente está representando. E eu não costumo, não tenho tido muito problema com, com essa questão. É claro que uh, todos nós, não só jogadores, como nós também, comissão técnica, temos também os nossos objetivos individuais, né? Mas isso não pode transpassar o objetivo coletivo da equipe. É muito difícil conseguir isso, mas, enfim, eu acho que já uh, uma coisa boa que eu conquistei nesses anos é. Essa questão de, de quem vem trabalhar comigo, sabe? Essa questão é muito forte, assim, do coletivo, né? E ao mesmo tempo, acho que os jogadores acabam tendo também protagonismo, né? Eles entendem que eles podem ter o protagonismo que for, que se o time não for bem, eles vão ficar embaixo, eles vão ficar mal, não vão fazer bons contratos, não vão para a seleção brasileira... Não vão ter boas coisas, né? Tá, tá aí o Messi para representar um pouco isso, né? Barcelona ganhando, 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 o Messi aparece. Barcelona perdeu, o Messi já ninguém, não presta mais, todo mundo já fala que eu também não concordo, né? O Neymar a mesma coisa, perdia, 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 ele era ruim, não prestava, agora chegou na final, já, já se valorizou totalmente de novo. Então, não adianta muito. Os jogadores, ainda bem que a gente tem jogadores experientes, no Flamengo que entendem isso, né? E, e, e conseguem assimilar
0: bem esse pensamento coletivo que a gente tem. Gustavo, eu tô lembrando aqui de um caso. O Flamengo, quando foi campeão, é, não sei se você... Ah, não sei não, acho que, acho que dá para tocar nisso porque foi divulgado. Teve uma matéria né, nessa temporada que o Flamengo foi campeão que foi depois de uma derrota pro Paul Stanley que pintou o campeão. E foi uma matéria que depois a gente repercutiu e tal. Como hoje o Flamengo numa outra posição, é, Flamengo hoje é o, o grande favorito. Como é que você trabalha isso internamente é, com os jogadores e também para fora, para o torcedor? Porque o se tiver matéria hoje, a matéria vai ser a favor do Flamengo, vamos dizer assim. Se o Flamengo venceu o Franca, provavelmente vai ser o pintor campeão do Flamengo. Então, como é que você trabalha isso internamente e externamente? É... é... Também só para o pessoal entender,
2: é, no, no, a gente foi jogar contra o Paulistano, Flamengo e Paulistano. Depois que o Paulistano foi campeão e todo mundo falava muito do Flamengo, porque nós tínhamos ido para o Flamengo, né? Jonathan, eu, Derek, Nesbit. E aí o Flamengo perdeu lá no Paulistano e a manchete da, do site da, da liga foi respeita ao campeão,
0: né? Isso,
2: Tendo uma alusão ao Paulistano. É, e aí, aí eu achei que não, a gente conversou, né, e eu me sinto à vontade para falar sobre isso, já faz tempo, já passou, já tá superado, mas já que você tocou, eu me sinto à vontade porque eu falei diretamente com as pessoas da Liga sobre isso. Eu achei que não foi legal porque uh, não só minha interpretação, como também sua, né, de outras pessoas, uh, pareceu uma coisa que, não sei, o Flamengo não respeitou, enfim. Qualquer tipo de interpretação ruim sobre isso. Seria, talvez, normal. E eu, talvez, não não ficaria tão bravo se fosse uma imprensa uh, in, in, independente. Não, que é, a Liga, não fosse o vlog. Se fosse o vlog. É, não que a Liga não seja independente, mas se fosse uma imprensa que não tem nada a ver com nenhum time. né? Agora, como foi uma imprensa que eu acho que tem a ver com todos os times, eu achei um pouco forte naquele momento. E não gostaria de, de ver... É, coisas desse tipo é, a favor do Flamengo também, porque eu acho que é, isso, na, a minha não, ao meu ver, isso sim é uma falta de respeito. O Flamengo jamais se respeitou, sempre foi lá, jogou, tentou ganhar, nos matamos do começo ao fim respeitamos, ninguém falou uma, bo uma bobagem antes do jogo, ninguém falou uma bobagem depois do jogo, enfim. É uma rivalidade que foi criada por uma terceira
0: pessoa que envolveu dois clubes que achei desnecessário. E, e, como, e como é esse trabalho internamente, externamente, sobre o favoritismo, vamos dizer assim, para a próxima temporada? Olha, eu seria hipócrita se eu estivesse falando para você que nós não somos
2: um dos favoritos a ganhar o, o, o NBB, o Carioca, a, Liga, a Champions League... É claro que nós somos um dos favoritos, não somos o único favorito. que eu falei para os jogadores, e eu penso dessa forma, eu já tive times muito piores do que o que a gente tem hoje e, não, e, e ganhamos, e já tive times melhores do que a gente teve hoje e perdemos. Né? Eu já tive com a Seleção Brasileira na Olimpíada do Rio de Janeiro, que era um time muito melhor e muito próximo também dos outros, e a gente não conseguiu sucesso, pelo contrário fomos eliminados na primeira fase e já tive com o Paulistano com times bem piores e fomos vice-campeão, campeão, enfim. Então, é, a montagem do elenco, ela quer dizer muita coisa, né, eu acho que é muito importante a montagem do elenco, mas muito mais é o que você vai fazer dentro da quadra, é como você vai jogar. Não importa contra quem você vai jogar, não importa o nome de quem tá lá, o nome não importa, o nome da pessoa, o nome do jogador, importa muito pouco, o que importa é o que você vai desempenhar e para você desempenhar bem você tem que estar preparado então todos os dias você tem que se dedicar ao máximo todos os dias você tem que treinar duro todos os dias você tem que ter seriedade fora da quadra também na alimentação, no descanso, na convivência, em tudo aí sim você vai ter sucesso então a montagem é um dos passos Um passo. esse primeiro passo eu acho que a diretoria do Flamengo deu muito bem, foi muito bem na montagem da equipe Agora faltam outros, muitos tantos, que a gente precisa concretizar para ter sucesso essa equipe.
1: Voltando alguns anos no tempo, você sempre teve uma identidade muito grande com o basquete, né? desde menino, jogador nas categorias de base, mas quando veio esse start na cabeça que o Gustavo De Conte, também que era jogador na época, também tinha esse potencial para se tornar treinador?
2: Bom, eu, eu já quando era menino eu já tinha uma liderança assim, né, no time, até por ser armador. Antigamente o armador ele era ele era muito mais assim valorizado como líder pelo treinador e pelas pessoas do que é hoje, né? Hoje talvez o armador ele, não para mim, mas assim no, no geral ele seja um jogador de uma posição como outra qualquer. Hoje, a gente vê o Denver, por exemplo, tem o Jokic, que é praticamente ele, o armador, o líder, né, o cara que comanda as ações ali, e fora da quadra a mesma coisa, e eu, eu na época já era líder jogando desde pequeno, e era um cara que eu, eu vivia já basquete 24 horas por dia, sabe, gostava de assistir todos os jogos, eu ia assistir jogos de outros times com o treinador, então... Eu lembro muito bem, no sub-15, no sub-16, no sub-14, eu ia com o meu treinador assistir outros jogos, sabe? Então, já, já era meio ligado nessa parte de... O eu, eu, basquete é uma coisa que eu, que eu gosto demais, assim. Eu passava madrugadas assistindo basquete universitário americano, que na época era o que eu mais gostava, assim, mais do que Europa, mais do que NBA, eu gostava do universitário. Então, eu passava horas assim, assistindo, conversando sobre basquete, se eu conversasse sobre basquete e visse basquete toda hora, pra mim eu tava feliz, entendeu? Então, eu acho que vem daí. Aí chegou no Juvenil, eu vi que eu não ia ter muito futuro também como... até poderia jogar, mas não ia ser um jogador do nível que eu gostaria de ser, assim, um jogador bom, bom pra ótimo, com chance de seleção, enfim. Eu vi que eu ia ficar pulando de galho em galho, na época que eu virei adulto também não tinham tantas equipes com estrutura como é hoje, então as estruturas também não eram muito boas. Aí eu já comecei no Ipiranga quando eu fui jogar com 17 anos, de 16 para 17, já comecei também a dar treino na escolinha, de lá, para para até para ajudar a pagar a faculdade, a educação física que eu já estava fazendo. Enfim, aí comecei por esse caminho, cara. Com, quando eu tinha 19 anos, estava no juvenil, eu era treinador do Sub-12 do Ipiranga e a gente foi campeão. E aí, sabe, eu fui me animando mais e mais e mais. Enfim, fui estudando mais, fui indo por esse caminho aí. E aí o basquete virou para mim uma forma de, de ganhar um pouco mais de dinheiro para pagar a faculdade, para pagar minhas coisas, enfim. Eu joguei mais 3 ou 4 anos Até 22
0: ou 23 anos Só pra realmente para compor uma renda ali Irada, irada é, E o seu jogo Você se assemelhava assimil, se com quem? Vamos dizer assim <risos> é, é, é difícil, cara Eu vejo o basquete de,
2: de alguns anos atrás Dá sono, né? Porque, porra era, Assim, comparar é, é comparado com o que é hoje, que é muita velocidade, muita força física, pra você ter uma ideia, eu nunca entrei numa sala de musculação, cara, eu, eu entrava só pra fazer aquele teste de, de primeiro, do primeiro dia do, do ano, sabe, aquele, na, 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 na época eu chamava, teste de carga máxima, né, a gente chamava, e nunca mais ia pra, pra academia, assim, era meio vagabundão, assim, pra treinar, não gostava, eu gostava só de, de jogar mesmo, da, da bola, né, não gostava muito de fazer treino extra, de fazer. Tá tá explicado um pouco por que, que eu não virei jogador, né? Não gostava essas... de treinar, não tem jeito.
1: Essa sua geração também, dos nascidos em 80, tinha Alex Garcia, Guilherme Nossa. Giovanni, Baby, né? Tinha muita gente
2: boa nessa geração, né, Gustavo? Cara, muita, muita gente boa. E, e assim, sempre juntava as gerações, né? Então, do Juvenil, por exemplo, 80, jogava com 81. E se você juntar ainda, além desse que você falou... E tem muitos bons jogadores que pararam de jogar. Por exemplo, o Jefferson Sobral, que era irmão da Marta Sobral, era um craque também. Era um lateral de 2005 O Douglas era um craque também. Jogou em Santo André, jogou em outros times. Uh, uh, muitos caras jogaram no Pinheiros, pivôs. Então, eu, eu, eu era próximo da geração do, do Danilo Padovani, que é o assistente técnico do, do Moji, que é um, um craque também, né? que ele é 79. E era próximo da geração do... Aí vem os armadores... Só, só vou falar os armadores. Nezinho Fúvio, sabe? Enfim, é, Manteiguinha, Hélio, que jogou no Uberlândia, jogou no Vasco, jogou... Então você vê que era, um... era uma geração assim, de caras que praticamente todos viraram jogador e jogador top. Todos esses que eu falei foram a seleção, cara. Esses quatro armadores que eu falei, assim que eu lembrei rapidamente, né? Fora os outros que eu não lembrei.
0: É, geração complicada, né? Era uma geração gera... muito boa, muito boa. Qual o maior aprendizado que você tem, assim, de jogador, é, vagabundo, ali entre aspas, como você mesmo isso, pra hoje, assim, porque eu, eu imagino que um treinador que não tem passagem de quadra, ele sente falta de algumas coisas que só quem tá dentro da quadra é, entende um pouco. Teve alguma, alguma aprendizado que você teve nesse período que você leva até hoje, tipo, putz, como falar ou... Um momento, depois de uma derrota, talvez não vale a pena dar sermão, não deixar quieto, esse tipo de coisa? Bom, eu acho que é, é bastante importante você ter jogado, né? para você
2: ser treinador. Não, não é definitivo, veja bem, não é definitivo. Não é, não é uma coisa que... É uma regra. Se, não é, isso, não é, não é definitivo para nada e também não quer dizer que você vai ser melhor do que quem não, quem não, quem não jogou, né? Mas é, é importante você assim, vivenciar a parte, a parte tática do jogo, o comando, dentro do vestiário, a convivência com os jogadores, né? Eu acho que é muito importante, mas assim, os meus maiores, como eu não joguei tanto tempo de adulto e como eu não joguei em, em altíssimo nível, assim, como o Demetrios, por exemplo, o Demetrios, né? Jogou em altíssimo nível, enfim, é, é muito diferente do que eu vivi, por exemplo, né? o, o próprio Léo Figueiró também, Bruno Saviani os caras jogaram em nível excelente né é, Os meus maiores aprendizados foram como assistente técnico e, esses foram os meus maiores aprendizados assim eu acho que se eu tivesse botado a minha cara como eu acho que alguns caras que param de jogar mesmo em altíssimo nível viram treinador direto eu acho também que é meio ruim, ruim né eu acho que eu se eu tivesse botado a minha cara direto no adulto mesmo tra tendo trabalhado em todas as categorias de base eu não ia ter tanto, eu, eu não ia me dar bem, sabe? Então, eu acho que foi fundamental ter sido assistente do Paulistana primeiro, depois da seleção, depois ser treinador de seleção de base, enfim, vivenciar o máximo de treinadores possível, né? ser assistente de vários treinadores, eu acho que isso aí te dá uma bagagem pra, até para você perceber, pô, isso eu faria, ó, isso eu jamais faria, né? uma coisa que o cara faz que você jamais faria, ou isso eu faria com determinado grupo, isso eu não faria com determinado grupo, eu acho que a, a, as minhas maiores bagagens foram essas de como assistente.
1: E você tocou nesse ponto de ser assistente da seleção também, Gustavo. E como era a convivência com o Rubem Manhano? A gente tem uma imagem do Rubem muito também do que passa pro lado de cá também, né? Das entrevistas, até da, dessa parte também que ele deixava depois dos Jogos. Mas como era conviver com o um campeão olímpico em 2004 com a Argentina? E o que deu para extrair também dele, dessa convivência com ele para a sequência da sua
2: carreira a convivência com o Ruben foi excelente assim eu eu tinha sempre muito bom relacionamento com ele muitas coisas é, infelizmente ou felizmente eu não sei qual é a palavra certa a gente só vai perceber o bem que a convivência fez depois né porque no momento às vezes isso acontece muito na relação treinador jogador né você cobra tanto o jogador que na hora, o jogador fica tão bravo com você que ele não consegue ver o bem que você tá fazendo para ele. E depois, quando você muda de treinador ou quando você é, repensa né, as suas coisas, você vai ver o bem que foi feito para você, porque ele te exigia e você ficava bravo na época. Acontece com, com chefes, né? Seu chefe no, no seu trabalho como jornalista também deve acontecer isso. Enfim, é, mas, mas assim, eu, tinha sempre, eu tive sempre um muito bom relacionamento com ele. Uh, foi um, um aprendizado para mim, mas também foi uma troca de, de experiência, sabe? É, uma coisa no começo, quando eu comecei a ser assistente dele, Havia outros treinadores que tinham sido assistente dele. E uma das coisas que ele falou, uma das primeiras coisas que ele falou para mim foi o seguinte: aqui não é a escolinha do professor Ruben. Aqui você é meu assistente para contribuir com o meu trabalho. Não, você não tá aqui para aprender, eu não tô aqui para te ensinar. Você é meu assistente, você é assistente técnico da Seleção Brasileira. Então, é, o, o assistente técnico na Seleção Brasileira, ele não tem que estar tá lá pra só para aprender. Aprender a gente aprende sempre. Eu não, assim, é, queria que vocês entendessem isso, não como uma falta de humildade dele ou minha, mas assim, o cargo de assistente de Seleção Brasileira cê, não, é não foi feito para aprender. Para aprender, você leva o cara como estagiário. Ele vai ser estagiário lá da Seleção. Ele está lá para conversar num nível alto para passar o conhecimento dele tanto para a comissão técnica como para os jogadores entendeu então é, isso foi uma coisa que me marcou muito porque quando eu é, jovem né tava lá já, já era treinador já tinha uma, uma boa experiência com seleção também mas quando você se depara com um campeão olímpico um cara super respeitado você fica naquela naquela defensiva de querer só aprender e ele realmente Falou uma coisa que é correta é uma coisa que eu levo até hoje. Às vezes eu vejo, né, reportagens, dirigentes falando: não, vamos trazer o fulano aqui para ele aprender com o Petrovic. Não, não tem que aprender com o Petrovic. É claro, vai aprender, mas ele está lá na seleção porque ele tem que estar tá na seleção porque ele é um melhor que tem para aquela função, né? Seleção Brasileira, o próprio nome já diz, né?
0: E quando a gente vai ver o Gustavo como técnico da Seleção Brasileira?
2: <risos> ah, não, depende, não depende só de mim, né? Eu acho que a Seleção Brasileira está tá muito bem servida com os treinadores que estão lá hoje. São treinadores super competentes, inclusive internacionalmente já demonstraram isso, né? O Petrovic e todos os assistentes. E acho que eu, eu tive um, um bom aprendizado, contribuí bastante também, tive muito intercâmbio internacional. Acho que é a vez de outras pessoas poderem ter essa oportunidade também de ter esse intercâmbio internacional. É, é uma coisa que eu gostaria para minha carreira, né, de ser treinador da seleção brasileira. Mas, sinceramente, não é uma coisa que eu vislumbro a, a curto e médio prazo. Assim, eu não, não vislumbro ser técnico da seleção agora, nem no próximo ano, nem no próximo. Eu, eu quero seguir no Flamengo, ganhando títulos, é um, eu, 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 assim, eu, eu quis tanto estar tá no Flamengo que agora eu não posso querer já estar tá em outro lugar, sabe, eu tenho que aproveitar mais um pouco estar tá no Flamengo, tenho que contribuir com o Flamengo com mais títulos, com mais é, legado, né, do meu trabalho e depois, quem sabe, um dia pensar em seleção brasileira.
1: Gustavo, muitos treinadores acabam ficando carimbados pelo sistema de jogo que eles mais gostam de utilizar também. O Gustavo De Conte tem um carimbo hum. dessa forma, ou dependendo da montagem também, você se adequa e muda também algumas visões que você tinha de basquete de um ano, dois anos atrás? Ah, isso depende 100% dos jogadores que você tem, na minha opinião. né?
2: Uh, se você me perguntar o estilo que eu mais gosto, um time que eu adorava ver jogar, que eu, sabe, eu adoro basquete e vejo tudo, basquete bom, basquete ruim, mas um que eu realmente ficava vendo os, os é, videotapes, né, era o time que a gente foi campeão no Paulistano, aquele time eu gostava do estilo de jogo, é um estilo de jogo que eu gosto, velocidade, agressividade, volume de jogo, rebote, então é um time realmente que é, assim, agora que já passaram, já passaram mais de dois anos, né, eu posso falar, a, a gente tinha 99% de certeza que a gente ia ganhar um jogo naquele ano, sabe, o time já entrava, era uma confiança impressionante, era um estilo de jogo que ninguém conseguia parar, assim, que pouco, poucos times conseguiram parar o nosso estilo naquele ano, então... É, realmente é, era um, um estilo consistente, né? Do começo ao fim do jogo a gente batia na mesma intensidade, aumentando até a intensidade e uma hora o outro time não aguentava e a gente... E, e, enfim, mas é, não que eu não goste do, de como a gente joga hoje, mas para explorar melhor as características dos jogadores que a gente tem no Flamengo, não é esse o melhor estilo de jogo que os jogadores
1: se adaptam. Só, só para concluir essa questão do Paulistano, que eu acho interessante também, eu lembro na época teve um jogo que o Paulistano arremessou, acho que 43, 44 bolas de três, e não tinha um aproveitamento, assim, à altura daquele time. Eu me lembro de uma entrevista do Gustavo, né, e que perguntaram para ele diretamente sobre isso, né, o que fazer para mudar isso, e ele falava continuar chutando, né. Isso demonstra também toda essa confiança que você
2: falou, né? Ah, o pessoal go gostava de provocar, né? Porque tinha aquela questão de chutar 40, Pô, chutar. E todo jogo a gente chutava mais de 3 do que de 2. Alguns jogos passavam um pouco do ponto, que nesse jogo acho que foram 48, e o aproveitamento baixo. E... Mas aí eu, eu, eu respondi, eu falei, o próximo jogo vamos tentar chutar 60 para ver se a gente acerta um pouco mais. E aí o pessoal. Tava bravo hoje em dia é, é matemática né hoje em dia tem muitos estudos que dizem isso né que as bolas de três são muito mais importantes e você vê todos os times dando muita muito mais importância para bola de três eu fui lá pro Brooklyn e aí os caras eles 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 desenhavam as, na quadra as partes da onde era para o jogador chutar e não tinha nenhum desenho ali no mid range né no, no dois pontos ali médio não tinha nada porque dali não era nem para os caras pisarem, era só para passar rápido por ali, não era para receber a bola por ali. E tudo isso baseado em matemática também. né? Mas enfim, hoje a gente não faz isso, a gente não chuta tantas bolas e também tem resultado, não tem uma, uma receita. A receita
0: para aquele time era essa. É, você falou do estilo agressivo do paulistano, que você gostava de ver. A chegada do Iago também traz esse estilo agressivo também no Flamengo, um pouco desse estilo... É, e, e qual a possibilidade de, de a gente ver Iago e o Balbo jogando junto, titulares? Bom, pode ter, pode ter essa agressividade. É, naquele ano a gente tinha
2: Iago e Elinho na armação, né? Sim. O Elinho é um cara, são dois caras de saída de bola muito rápida. O Elinho sem, é, sem drible, né? E o Iago com drible. O Elinho, ele passava muito rápido, tinha uma leitura rápida e o Iago era agressivo com drible. É, esse ano a gente tem praticamente uma formação parecida, assim. o, o, o Baub, ele não é tão rápido na saída de bola, mas ele é mais de passar e o Iago é mais de driblar. Então acho que a gente pode ter essa de volta um pouco dessa agressividade assim, na transição, porque é, hoje em dia no basquete conta muito, né? A transição, é, os jogadores estão muito grandes, muito fortes, ocupando muito espaço. É difícil jogar 5 contra cinco, então quanto mais veloz você for na transição, melhor. Uh, bom e a, a tua pergunta foi ah os dois jogarem juntos né é isso isso é totalmente possível você vê nos últimos anos a gente uh, se você pegar os jogos mais importantes assim da temporada os jogos que foram para eles, as finais uh, a maioria dos jogos a gente terminou com o Franco e Derek Franco e Derek e aí mais um lateral ou mais dois né e um pivô só uh, ou uh, Franco e Davi mesmo o Derek jogando, jogando, alguns falam né, que ele jogou mal a temporada passada, ele sempre finalizava os jogos, ele sempre fechava os jogos junto com o Franco. Então, é uma formação que eu gosto bastante. Dois armadores é uma formação que eu gosto bastante em momentos importantes do jogo.
1: E até também para explorar um pouco a contratação do Hetzheimer, nos últimos três anos no Flamengo, e até no próprio Paulistano também, quando você trabalhava com Guilherme Ubiner. Até com o próprio Renato, você teve três pivôs 5-5, né? O Anderson, o Eloy Vargas e agora vai ter o Ratheimer também. Ainda existe espaço mesmo para esses jogadores dentro do basquete atual?
2: Lucas, eu, eu, assim, eu vou, vou tirar, com, com respeito ao que você falou, eu vou tirar o Hetzheimer desse 5-5, vou passar ele para um, um 5-4 ali, porque é um cara com uma capacidade de arremesso de três pontos, né, de abrir a quadra que o Anderson não tinha e nem o Eloy tinham, né, ele é mais é, mais próximo do Mineiro assim, né, que pode também arremessar e talvez até com um aproveitamento tão bom ou melhor que o do Mineiro uh, mas eu acho que eu, eu entendi a sua pergunta, foi mais no sentido de, de velocidade e agilidade, hum, né ele é, claro. ele é um cara mais pesadão, assim, eu acho que tem espaço, tem muito espaço e eu brinco que basta surgir um Shaquille O'Neal na NBA, que vai ser difícil, né? Mas vamos, vamos pegar um Yao Ming, vai? Ou um Akin Olayon que vai virar moda de novo, você ter o Cão lá e tal. Porque é muito. O basquete é muito assim, né? Ele vai meio que do, da, da moda do negócio, né? Do que tá acontecendo que tá chamando a atenção naquele momento, né? Então, você vê, hoje os grandes estão chutando de três pontos também. Mas é, Jokic, por exemplo, ele não abre mão de jogar também no poste baixo. bid também joga muito bem no poste baixo. Então existem esses pivôs. E acho que o Radshammer foi uma ótima contratação. Um cara que eu sempre quis ter no meu time. Um cara que eu me dava muito bem na seleção. Eu acho um, cara, um jogador internacional. Mas internacional com um I maiúsculo. Porque é um cara que ele pode jogar como 4, pode jogar como 5 ele tem muita técnica para jogar de costas para a cesta, ele tem um arremesso de três pontos e de dois pontos, muito confiável e muito rápido, ele chuta muito rápido, então ele não precisa de muito espaço, e fundamentalmente é um cara acho que, com a cara do Flamengo no aspecto de, de, de ser gelado, sabe? Você precisa ter tranquilidade para jogar no Flamengo e, e uma certa experiência e bagagem, porque a pressão é muito grande, e ele acho que tem... Ele tem isso bem resolvido
0: na carreira dele. Falando sobre essa pressão no Flamengo, você vem do Paulistano, de uma campanha fantástica, um bom trabalho por lá, você chega no Flamengo, onde o clima é totalmente diferente. Eu quero que você me conte qual a maior diferença que você sentiu entre Paulistano e Flamengo, e como foi a recepção dos jogadores? Porque, pô, ele vinha e Marquinhos já se conhecem há anos. É, tem, tem grande uma família, vamos dizer assim, tem uma família grande ali no Flamengo. É, como foi essa recepção dos atletas e a maior diferença que você sentiu entre os dois clubes?
2: A, a diferença, é, vamos dizer, no, no, no paulistano, ah, as pessoas são mais calmas, vamos dizer assim. <risos> As pessoas têm, têm um pouco mais de paciência, né? Um ah, gritado, assim. <risos> não tem o miojo é, gritando, assim. As pessoas têm um pouco mais... Vamos, vamos falar do, do aspecto de mais pressão, igual você falou. A sua pergunta foi direcionada à pressão, né? É, 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 talvez as pessoas tenham um pouco mais de paciência ali com, com o que está acontecendo. No Flamengo, a emoção fala mais alto do que qualquer, qualquer tipo de razão, mesmo que seja... É, o cara mais racional do mundo quando não tá a bola não tá rolando a bola começa a rolar o cara é o mais emocional do mundo assim e eu vi isso muito eu vejo muito isso nos clubes de futebol mas acho que no flamengo é, é muito mais cara assim é, é o negócio é muito maior e eu, eu canso de ver pessoas é, super executivos que façam reuniões é, para falar de negócios, para falar de time, para falar de tudo. E quando começa o jogo no Maracanã de futebol, o cara se transforma no torcedor mais feroz e voraz que tem. Então a emoção toma conta daquele cara e eu acho que é por isso que é tão bonito, assim, é por isso que é tão legal você estar num clube como esse. É claro, tem, tem o, o, o aspecto ruim de você ser tomado pelo emocional, mas tem... O aspecto bom, que eu vou te exemplificar com o que aconteceu no último jogo da Champions, que a gente estava 20 pontos atrás e a torcida virou o jogo, sem dúvida nenhuma. A torcida foi é, a maior responsável por ter virado o jogo. A emoção que eles colocaram para o nosso lado e a pressão para o outro lado e na arbitragem. Né? E na arbitragem também foi enorme e todo mundo acabou sentindo. Nós pro lado positivo e a arbitragem e o outro time para o lado negativo. E a, mas a e a recepção dos jogadores foi excelente, cara. eu Ainda bem que eu, eu, eu tenho uma imagem de, de, de um cara muito profissional, assim, né? Então, eles sabiam que ali estava chegando um treinador, não era um amigo, não era um cunhado, não era um, um irmão, não era um pai, não era nada. Eu não estou ali para ser pai, nem irmão, nem nada de ninguém, nem amigo. Eu tô ali para ser treinador de basquete e fazer a minha parte profissional. E eles estão ali para ser jogador de basquete e fazer a parte profissional deles e é isso que eles querem. Eles estão já num estágio da carreira que já passou aquela coisa de passar a mão na cabeça, de puxar o saco, de contar piada. Não, eles estão ali para ser profissionais e eu acho que Uh, eles sentiram isso desde o primeiro dia e por isso que a nossa relação é de, acima de tudo, que não seja de amizade, de outras coisas, ela é de muito respeito.
1: Você citou esse jogo contra o Instituto, né Gustavo? E você sempre foi também um cara muito participativo no banco de reservas, né, dentro do jogo. Mas aquele segundo tempo contra o Instituto você estava um pouco mais participativo do que normalmente é. Essa virada da forma que foi Torna essa vitória uma das mais especiais da sua carreira? Eu, eu acho que tá entre as
2: três mais especiais, para não errar, assim, vou dizer, para não errar, né? É claro que algumas vitórias de título, elas são diferentes, né? Uh, vou dizer para você uma coisa, para não errar, vai? Vitória que não foi de título, essa foi a mais importante da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Porque ela... Assim... Você, você teve uma leitura muito boa do que aconteceu ali. Eu, eu não sou um cara de vibrar muito com o time ali, eu sou muito participativo, mas mais no sentido de orientação. E ali, realmente, eu fui, tentei estar gelado por dentro e raciocinar junto com o Fernandinho e os assistentes, mas eu digo que 90% do meu corpo foi tomado pela emoção do Maracanã ali naquele momento, porque... Eu me senti um torcedor do Maracanã, eu vibrava porque eu vi que era uma era uma necessidade da equipe, aquela vibração. A gente ganhou o primeiro jogo na Argentina e entrou, a verdade é que a gente não entrou, a gente entrou já meio um pouquinho com uma a confiança um pouco além do do que tinha que entrar, né? Naquele jogo. Então a gente achou que o jogo já estava resolvido sem a gente jogar. Essa foi a verdade. Então é... E aí, quando você não tá esperando tomar uma pancada, quando você tá esperando, você tá preparado e se protege. Quando você não tá esperando, às vezes você fica meio knockdown ali, que foi o que aconteceu com a gente no primeiro tempo. Então, eu tinha que retomar a confiança dos jogadores e desde o vestiário até o final do jogo foi meio que uma coisa de retomar a confiança. A gente precisava ter uma vitória diferente e eu achei que eu tinha que ter uma atitude diferente ali no banco para eles verem, caramba, o Gustavo tá vibrando, pulando em cima da gente, dando soco, mostrando a camisa. Tá diferente, eles tinham que ver que tava alguma
0: coisa diferente ali e também ter uma atitude diferente na quadra. Gustavo, falando então sobre uma conquista de título, é, já que a gente não teve o NBB essa última temporada no encerramento, queria que você contasse da sua visão, como é que foi vencer aquele título em Franca? Jogo. É, só para dar uma, uma aspas aqui, quarto jogo no Maracanã, é, Flamengo ganha, a gente pergunta pro Gustavo na, na zona coletiva ali e sobre a confiança, né? Como manter ali a emoção. Gustavo, muito confiante. Eu pensei, não, é, beleza, a gente vai lá. Não, a gente vai encarar a Franca de frente a frente. Tô acostumado. já É uma coisa que o Gustavo... Já são jogos que o Gustavo já tá acostumado a enfrentar a Franca, até porque tá trabalhando no Paulistano. Mas conta um pouco pra gente como foi aquele jogo, porque foi um jogo tenso, assim. Pro torcedor que ficou no Rio de Janeiro, que não pôde estar lá, foi um jogo de uma tensão absurda. E, e pra você como treinador, como é que foi conquistar esse título fora de casa é, e com aquela partida que a gente viu? É, é, é tanto tempo sem ter uma, uma, uma adrenalina
2: como essa que vocês foi falando e eu fui ficando arrepiado, cara. Só de, sabe, só de, só de lembrar aquilo lá. Aquele sentimento que é você ter uma partida dessa, né é uma coisa que eu acho que todas as pessoas do mundo Poderiam ter esse tipo de sensação um dia na vida, de, de ter uma partida decisiva e tensa, sabe? Uma coisa que você ficar dois, três dias é, com o corpo doendo, doente, tossindo, com febre Cara, é uma coisa assim, que foi o que aconteceu depois dessa partida do Instituto também eu até achei que eu tinha pego o Covid, porque eu fiquei com febre dois dias depois desse jogo do. Porque é tanta tensão, né? Que depois você. Mas essa coisa de Franca, do, do, da final com Franca, a, a equipe estava muito confiante. Hum. E uma coisa interessante assim, que também deu muita confiança para a equipe foi o histórico recente nosso, né? Eu, Derek, Nesbitt e Jonathan, em Franca em jogos decisivos foi uma coisa que a gente falou muito durante a semana e acho que falou um discurso lá e o Nesbit até é, que falava pouco, falou um pouco também sobre isso, gente, nós vamos ganhar a gente ganhou os últimos cinco jogos lá dentro quatro, e o Nesbit completou então, né, nós, pô, vamos ter confiança que a gente sabe o caminho de ganhar lá, enfim, foi de uma maneira assim, meio pra, pra pegar confiança, né não uma, uma maneira é sem humildade assim foi um é. discurso dentro do próprio dentro do próprio time né então acho que a gente estava confiante é claro que a tensão é, foi muito grande mas o nosso time como eu te disse é um time muito experiente você vê o jeito que o Marquinho jogou aquele jogo o próprio Anderson sabe a, a garra a vibração a defesa as bolas é, o Crescente na defesa. Cada um sabe, soube muito bem fazer sua função. O Derrick nas últimas bolas de três pontos, lá as duas bolas que fecharam o jogo, então, eu acho que a gente é, foi, foi muito confiante e muito preparado ali. E, e o sentimento que ficou foi um sentimento de retribuição para o Flamengo, assim, porque o Flamengo uh, 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 quis que a gente estivesse ali né, naquela temporada, contratou a gente, uh, apostou muito na gente, deu muita confiança e Ali foi um sentimento de retribuição para um, um clube do tamanho do Flamengo que estava dois anos sem ganhar e precisava ganhar de novo, e foi muito bacana.
1: Gustavo, na temporada 17 18, eu vivenciei bastante aqueles cinco jogos nos playoffs Bauru e Paulistano. E foi verdadeiramente ali uma batalha de pranchetas: né? você e o Demetrius, os ajustes depois de cada jogo. Tem, assim, um adversário em especial, alguém que você se prepara bastante para enfrentar nessa questão dos treinadores mesmo, que te exige, nesse sentido, de pô, pensar alguma coisa diferente para ganhar um jogo desse cara?
2: Olha, hoje em dia, é, acho que praticamente todos os treinadores do NBB, é, claro que a gente já, já se conhece muito, né? Mas praticamente todos sempre apresentam alguma novidade, alguma dificuldade, muita dificuldade de, de jogar contra, né? Eu acho que uh, a gente tem dificuldade em todos todas as quadras, em todos os lugares, né? Mas eu acho que eu, eu talvez citaria dois sem esquecer outros, que eu com certeza vou esquecer, mas assim, o Demetrios que você citou é um cara muito difícil de jogar contra, porque é um cara que, na minha opinião, taticamente prepara muito bem o time, muito bem, assim, uh, pra te, te machucar no, no ponto certo, sabe? Ele, ele prepara pra te machucar no ponto certo, uh, ofensivamente, defensivamente também, uh, ele te dá um nó ali, amarra o jogo, e é chato jogar contra. Uh, e o outro é o Guerrinha. O Guerrinha também é um cara que você vê que nos times dele tem o dedo dele ali e ele também é um cara que taticamente prepara muito bem também. ele tem E, e durante o jogo, além de preparar bem taticamente, durante o jogo ele, ele, ele é rápido, né? Ele é, ele é dinâmico ali, ele é rápido, então ele às vezes muda uma coisa ou outra que a gente precisa ficar muito atento. E... Mas, mas enfim, acho que o NBB tá num nível muito, muito bom de treinadores e... E é bom que a gente vai melhorando, né? Encontrando mais a gente vai melhorando.
0: Boa. Eu vou fazer minha última pergunta, gente já está encerrando por aqui. Depois o Lucas também faz a última. Gustavo, é, você chega no Flamengo e encontra o Fernandinho. Fernandinho, assistente técnico. Um dos caras que, assim, eu acompanhando basquete de Carioca, um dos caras que mais estuda. É um cara que, nossa, eu acho que ele está preparado para um dia assumir como a posição principal. Não sei no Flamengo, não sei se em uma outra equipe. Me fala um pouco dessa sua relação com o Fernandinho, porque em algumas entrevistas você mesmo já falou muito bem dele, o quão importante ele é para a comissão técnica. Me fala um pouco dessa, dessa sua relação com ele.
2: Bom, o Fernandinho é meu braço direito né no Flamengo, e é, direito, esquerdo, enfim. É um cara que eu converso muito, né? Tenho uma excelente relação com ele. O Fernando é um cara que... Ele me atualiza de muita coisa, não só o Fernando, mas é, fazer também justiça ao, ao Rodrigo e ao Fred também que estão mais próximos dessa temporada. Uh, a outra temporada o Rodrigo pegou na metade, o Fred também estava ainda um pouco indefinido, mas a partir dessa temporada eles estão juntos, juntos comigo. Para você ter uma ideia, eu quase não estou dando os treinos agora, quem está dando os treinos são eles e eu confio muito é claro, li liderados pelo Fernando, é, e o Fernando fazendo planejamento de treino, enfim, a gente faz meio que junto, mas o Fernando tem uma autonomia para fazer, é um cara que me atualiza muito das coisas novas que estão acontecendo no basquete, é, são sempre, é, são, é, di diariamente, conversas de altíssimo nível de basquete, é um cara que tem um repertório... É um, um repertório de treinamento, de, de diversificação de exercícios muito grande. Assim. Ele tem ideias, e cria criativo, é, ele é bom tanto no treinamento coletivo quanto no treinamento individual. Ele é bom tanto no ataque quanto na defesa, ele é bom tanto no vídeo quanto na prática, é um cara assim, bem completo. Se fosse um jogador, eu diria que ele é um cara que pode jogar na, desde a posição 1 até a posição 5 tranquilamente um cara muito versátil, e eu concordo com você, eu acho que ele é um cara já preparado para o treinador principal de uma equipe de, uma equipe de, de alto nível.
1: Bom, minha última então, Gustavo, muito se fala no basquete sobre unificação da forma com que às vezes ali do sub-16 para cima joga com a equipe adulta, você acredita nisso também com toda a sua bagagem que você tem de ter participado desde o sub-12 na formação até o adulto, isso é realmente possível, algo imaginável dentro do nosso cenário nacional hoje em dia?
2: Bom, essa, essa discussão é muito ampla, né? demoraria é, muito tempo para a gente poder discutir tudo isso, mas é, é te respondendo assim, tentando ser o mais objetivo possível, eu sou contra, eu sou contra quando as pessoas falam que tem que unificar desde a categoria sub 12 até o adulto. E eu sou contra quando as pessoas falam que o Brasil precisa ter um modo de jogar. Eu não acho que o Brasil precisa ter um modo de jogar. Eu acho que o Brasil precisa ver quem são os jogadores da seleção. E aí sim, precisa ver um jeito de jogar na seleção. Se você tem Anderson Varejão, Nenê e Thiago Splitter na mesma geração, você não pode pensar em jogar igual... A gente tem os pivôs agora, Bruno Caboclo, Augusto Lima e Radzheimer, que são totalmente diferentes daqueles pivôs que a gente tinha antes. né? Se A gente tem, a gente precisa ter, e mesmo nas categorias de base, ah, vamos jogar do jeito do Brasil. Qual é o jeito do Brasil? A Argentina tem um jeito. Não, a Argentina não tem um jeito. A Argentina tinha um jeito de jogar quando tinha o Ginobili, escola o Escola, e agora tem outro jeito de jogar, por exemplo, os armadores da Argentina daquela época pouco finalizavam comparado com o La Provitelo e Campasso agora, né? o jogo está muito, quer dizer, mudou o estilo, para ficar só em uma coisa, né? mudou o estilo da Argentina de jogar, não é o mesmo estilo, eles não jogavam tanto com o Escola como eles jogam agora também, quando tinha Ginóbili, quando tinha Hermann, quando tinha Delfino, a bola era na mão dos laterais, hoje a bola não está tanto na mão dos laterais para finalização, então eu acho que isso é um pouco de é, discurso discurso pronto mas que quando você vai analisar na prática realmente não funciona dentro de um clube eu acho que você precisa ter uma metodologia né você tem que ter uma metodologia então o que, que é a metodologia bom pessoal até o sub 12 eu gostaria que fosse trabalhado isso até o 13 isso até o 14 isso até o 15 isso até o 16 isso defesa ataque quando o menino vier do 15 para o 16 ou do 15 para o 17, ele precisa estar tá sabendo isso. Bandeja com a mão esquerda, gancho, enfim. O que, o que a gente... A parte tática também. Mas não que, que seja uma coisa... Bom, o adulto joga... Vamos pegar... O adulto joga com velocidade, em transição e muitos arremessos de três pontos. Acho que isso não pode ser transferido para todas as categorias de base, sendo que os meninos não têm a mesma coordenação de movimento, aproveitamento de arremesso condição de rebote de ataque, condição de rebote defensivo, condição física. Eu acho que o estilo de jogo não precisa ser o mesmo. Eu acho que cada um tem o seu estilo. Nas categorias de base tem que se ensinar, de acordo com a idade, todos os estilos possíveis. né? O menino tem que ser o mais completo possível. Mas, enfim, eu acho que é... essa discussão é longa, Lucas, mas... Eu acho, que, eu acho que muito se fala porque o discurso é bonito, mas na prática, na minha opinião, não funciona.
0: Boa. Olha, a gente está chegando realmente no final. Foi um papo que eu queria de 40 minutos aí. A gente foi até mais do que isso. Agradeço, Lucas, por estar aí mais uma vez nessa entrevista. Obrigado mesmo. E Gustavo, cara, Gustavo, muito obrigado, cara, por você ceder seu tempo. Sei que ele tá no período de treinamento também. É, agradeço. De verdade. Muito obrigado mesmo.
2: não Imagina, eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite. É, a, a pandemia trouxe essa coisa boa pra gente, né? De de ser uma coisa mais normal a gente conversar sentar tá... É claro que a gente está próximo é muito melhor, como a gente teve muito aqui no, no Rio de Janeiro, né? O Felipe, praticamente duas temporadas completas. Mas, enfim, é sempre bom conversar com pessoas que, que querem falar do basquete, que, que também entendem de basquete e, e querem ter uma discussão um pouco mais aprofundada como foi como foi a nossa, que acho que é aí que o público também aprende um pouco mais profundamente o esporte, né? Não só se o jogador tá com o tênis vermelho ou com a faixinha branca na cabeça. Boa. Lucas, obrigado, hein, cara?
1: Muito bom. Eu avisei que o papo ia ser sensacional, Sim, né? É. Promessa cumprida. <risos>
0: Assim que é bom. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima entrevista. Ainda não sei com quem, mas a gente se vê. Um abraço.